0: Começa hoje mais uma edição do programa Magnavita e hoje vai ser um mergulho na história, mas muito mais do que um mergulho na história, é o um mergulho da luta de uma mulher batalhadora, uma mulher que tem sido hoje uma das grandes responsáveis por manter a história do cinema brasileiro vivo. Eu estou falando de Alice Gonzaga, que está aqui no nosso estúdio. Ela é uma pessoa que nasceu com a cinédia Alice e Sinédia, elas são é, quase que gemas e irmãs siamesas. Ao meu lado está o Gustavo Carvalho, que é Miranda também, mas não é parente da Carmen Miranda. <risos> pois é. E é um guardião, um anjo da guarda que surgiu na, na frente da Alice, como advogado. Um advogado Legal. que tem uma trajetória ligada à cultura. Foi o, o grande a, advogado de grandes e grandes artistas brasileiros. Obrigado. Inclusive de um grande conterrâneo meu. João Gilberto. João Gilberto. Obrigado. Mas Alice, um prazer enorme. Nossos caminhos se entrelaçaram no passado por conta de um cunhado seu, por conta da amizade com meu tio. Você teve coluna no Jornal de Turismo, do meu tio Araújo Castro, que aliás o Jornal de Turismo é o gênese dessa atuação toda nossa empresarial, porque foi lá que eu comecei a minha carreira e é esse carinho que a gente tem de reencontrar porque durante o período você teve a coluna no jornal.
1: Primeiro, coisas de cinema.
0: Coisas de cinema que não se explicam. Agora, eu queria que você
1: falasse
0: de Alice. Alice olhando hoje, a gente comentava, a força da marca Cinédia. Quando você se apresenta, pede uma audiência e fala que Alice da Cinédia na hora o Abra de Sesma acontece. Como é que consegui manter uma marca viva, tão viva, durante essas décadas?
1: Ah, Eu não, não sei, não sei entender, mas é Cinedia. Eu tenho um tenho grande orgulho da marca Cinédia, da Palmeirinha, da minha logomarca, que foi de autoria do J. Carlos. As letras têm que ficar grudadinhas lá embaixo do Sinédia a palmeirinha em cima é que é interrompida para romper a ideia a arte por isso que a palmeirinha é é separada porque quando me manda a logomarca que hoje está errada a palmeirinha não está interrompida a palmeirinha tem que interromper e a marca eu acho que hoje em dia a marca é muito importante a gente tem, eu, eu sempre friso na marca, Cinédia, Cinédia, Cinédia é o, o Edmar
0: Gonzaga, que é o fundador, seu pai, o grande produtor, que, para quem é, é, precisa de atualização, a, a Cinédia é a produtora dos maiores filmes brasileiros, inclusive do maior campeão de bilheteria até hoje, que foi o Ébrio, o filme brasileiro mais visto até hoje, em
1: 2021. Mas a Cinédia significa o quê? Cinema... Cinema em dia, sempre, sempre Demar Gonzaga dizia, não é comédia, é tragédia, não, é cinema em dia. Porque na época a cinédia tinha vários jornais, cinédia atualiza, a, a cinédia atualidade, cinédia em revista, cinédia Globo, eram muitos muito jornais que comentavam o que se passava durante a semana. Era o cine-jornal. Era um cine-jornal no, cine jornal. Jornal. Um cine nos cinemas. Era um jornal muito poderoso, porque era muito visto. Meu pai sempre conta que passou o jornal, quando acabou o jornal, tinha um senhor na esperando por ele. Seu Gonzaga, senhor, por favor, o senhor vai tirar o Jornal do Ar, porque eu apareço, eu não posso aparecer aí, que ele estava com uma outra mulher, não sei o quê. Meu pai tirou <risos> até o Jornal do Ar, atendeu ele, tirou. Era um jornal muito... A Sinete era poderosa, muito, era uma empresa grande. E hoje, eu analisando os, as pastas que eu estou vendo agora, que eu notava como particular, que não era, era um extra-cinédia, eu estou boca aberta a Sinédia movimentava muito dinheiro na época. Meu pai tinha conta em 30 bancos e muita coisa. Era poderosa, mais que uma TV Globo hoje. Não. Se hoje, se a Sinédia tivesse sobrado, não quero, não quero falar, mas seria muito forte. Meu pai não teve um apoio muito grande de auxiliares e, além do mais, compra empresa falida, é, morre um produtor do Norte devendo, na época, em 1930 e poucos, 200 contos, o outro devendo 100 contos, compra uma aliança cinematográfica falida, que os maquiaram os balanços, devia pouco, mas na hora foi uma coisa horrível, era uma empresa alemã, meu pai é chamado vai para o Blacklist nos Estados Unidos, porque tinha comprado a empresa, os filmes que a empresa tinha, o Deep confiscou, e meu pai da foi higieno de oferecer, não, eu estou com os filmes e entrega tudo ao dia, porque não devia ter entregado todo, tinha que ter ficado pelo menos com a metade, porque depois não tinha filme para exibir. Porque foram muitos percalços contra... A cinédia, mas não foram os filmes. Os filmes sempre deram dinheiro, todos eles, pelo que eu vejo nos Burdeiros Todos, que agora eu estou com muito tempo. Eu passo dias, noite, o dia inteiro. Meio-dia, mei eu já sinto, vou até meia-noite olhando pasta, estudando a história da cinédia, mas olha, eu estou direto. Então, estou descobrindo coisas mas, que eu isso, nunca imaginei. Como é que o Gustavo surgiu na sua vida? Me, me conta essa relação. Ah, o Gustavo com o seu era colega, agora. foi colega do meu neto. Foram colegas de colégio. Então, Exato. daí o Gustavo frequentar a minha casa por causa do André e tudo, e foi conhecido. ali o Gustavo sempre é amigo, né? Sempre paparicando lá com o André e tudo. Só que o meu neto hoje tem um caminho diferente, ele tem uma empresa de, com, com outro rapaz de festas, fazem festa, decoração, e o Gustavo é advogado. E Ô, daí... Gustavo,
0: me fala de, desse carinho. Você <risos> chegou. O, o Gustavo <risos> teve aqui a primeira vez. Alice, trazendo o Kaiser, que ele virou agora vice-presidente de uma chapa da OAB, é ele é advogado, e, 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 e tá desse processo político-eleitoral, e ele falou de vários artistas, falou da atuação dele, quando falou de você, meus olhos faiscaram, porque eu, eu, eu sei o que representa a Cidedia, e principalmente os musicais que eu fiz sobre a década de 50. Gustavo, o que representa esse carinho seu com a Alice? Porque ele chegou aqui ele prometeu que ia trazer aqui. Chegou aqui o cuidado dele com você.
1: É, é, o dele. Até pegar um batom
0: na sua força <risos> e trazer para você votar antes. <risos> Me fala dessa relação.
2: Pois é, é, falar da Alice Gonzaga é até um pouco difícil porque não sobram adjetivos. Eu, como advogado dela, trato seus interesses assim, de uma maneira. uma desta parte muito esmerosa. É uma mulher de grandes responsabilidades, de grandes temas a cuidar, o que demanda muito do meu profissionalismo. E assim, em que pese a carga da responsabilidade profissional, ela como cliente é fantástica. Se todos os clientes fossem como ela, ou seja, respeitando o profissional, confiando no profissional, auxiliando o profissional... A advocacia seria perfeita. Olha, eu queria
0: contar, e eu quero o, o, o apoio dela. Você foi o confidente do João Gilberto. E o João, já doente, manda, lhe entrega uma pasta. Ah, sim. Uma pasta que você fica... E você não mexeu na pasta. Ele falece, tem aquele embrólio da família toda, e com você acha a pasta do, do, do João e você descobre ali um manancial de formações Exato. extraordinárias. E aí você resolve é, devolver a, a Gândima a, a nossa Silvia... Grande Gândima, Silvia
2: Gândima. que é o, o, o A inventariante. inventariante. O Cáfio.
0: E é verdade que quando você foi entregar, ali Alice saiu de casa
2: e foi para a sua casa é para assinar Exatamente, um ela foi lá em casa ser assim, a minha testemunha, testemunha e assinar.
1: <risos> e só, realmente, fiquei muito honrada de ser a testemunha da entrega. né da vê, Você vê o,
0: o caráter dele de devolver para o inventário. Exato. O... Não, tinha que
1: devolver realmente. É. Isso não tem... E Ar, eu
2: fiz questão, inclusive... Faz parte de do acervo,
1: acervos não podem ser desmembrados, e já é outra política, já é política de arquivos e Exato. tudo, não. Então, vamos lá,
0: você tem um filme exatamente que fala sobre Alice e, e seu trabalho no mundo mágico dos arquivos. Me fala da... <risos> da, da... É um o da
1: Alice, mais. que é pois ótimo, é. é divertidíssimo. E o um crítico lá de São Paulo, o Rubens, Volta, é Alice, eu sabia que você... Era herdeira, que é um termo que eu detesto. Eu não sou herdeira da Cinéria. Eu, eu trabalho desde pequena, tenho meu trabalho completamente diferente. Eu não sabia que você era uma atriz cômica, porque o filme é divertido. É
2: verdade. E a Betsy de Paula,
1: que foi a diretora, ela foi felicíssima, porque ela conseguiu juntar a minha vida, a vida da Cinéria e a vida de Gonzaga, de Gonzaga num filme só. E, e foi sensacional, porque eu só assisti o filme pronto. Não dei, só pedi para ela tirar um detalhe do vasinho que estava quebrado, mais nada. Ela colocou, ela fez o que ela queria, até tem cenas ali que eu acho que ficaram muito íntimas, não, mas. E olha, ela dá para ela fazer um outro também, eu, eu arquivando Alice de novo, né? é. De tanto material. Exato, que foi. Agora, 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 eu não queria fazer o um filme, ainda uma tem coisa essa.
0: Curiosa. É que você refere Odemar Gonzaga sempre na terceira pessoa, coloca ele sempre. Eu nunca me falar meu pai, papai, você sempre é o Gonzaga, o Ademar. É verdade. Me fala dessa relação, como é que você. esse distanciamento do personagem do pai. Como é que era o Ademar Gonzaga pai? Eu queria que você falasse do, 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 do papai ou do pai e o Ademar ou do Gonzaga, quando você se refere profissionalmente. Por trás do mito, o meu homem. pai
1: tomava muito carinhoso comigo, tomava muita conta de mim. E, bom, uma educação, ele dizia que eu tinha que ter uma educação maravilhosa, porque eu já que ele não tinha Sion, tido, eu não tinha tido educação. Ele não tinha tido uma educação. Eu fui interno no Colégio Sion de Petrópolis, que na, na época era o máximo, máximo você né? ser uma aluna, uma aluna do Colégio Sion, porque se eu tenho a cultura que eu tenho hoje, os conhecimentos, eu devo muito à minha educação sionense, como uhum. a gente diz. Mas nas férias do colégio, que eu morava até com a tia, eu ia para a cinédia, gostava de ir para o estúdio, que a minha avó que inventou esse negócio interna no colégio foi ideia da minha avó. Eu ia para a cinédia, eu via as filmagens, a avó, brincava. Ou minha avó paterna, materna. a do meu pai. A mãe é artista de cinema. Ela, ó, não queremos artistas aqui. Engraçado, eu tô na cinédia, mas não sou artista. Eu sou, eu sou. Mas foi... essa
0: sua avó foi quem tesourou a, carre... a carreira, carreira de sua meu... mãe.
1: Também ele tesourou também mãe. a carreira dela, e o meu pai jogou o arquivo fora que ele tinha aos 12 anos, que até morrer ele lamentava tudo que ela tinha jogado fora. Que ela jogou fora e botou ele no colégio interno também. Esse negócio colégio interno era a ideia dela.
0: <risos> Mas, vamos mergulhar um pouco, já que estamos aqui nessas reminiscências familiares eu vou pedir para o Gustavo me ajudar também, que ele tem acesso. Vamos falar de sua mãe. Eu ouvi eu, eu, eu várias entrevistas suas, <risos> mas eu gostaria de falar, porque é uma matriz dessa, desse fogaréu que você tem a, a, a figura a sua matéria. Primeiro, vamos o nome de sua mãe e vamos contar é, é, como foi que o destino apontou é... para uma foto, botou um dedo, apontou para uma foto... E aí mudou a vida, surgiu a Alice a partir daí. As e... vidas
1: sempre foram mudadas. A minha, eu mudei do, uma, do segundo andar do primeiro para a clínica Sorocaba. Que aí neste dia que meu pai estava doente, que eu resolvi assumir a sinédia Então as nossas vidas são sempre assim, mudadas de repente. Yeah. A, a, a minha mãe chamava-se no cinema de Diviana, a estrela de lábios sem beijos. E Saudade, e outros filmes, Preço de um Prazer, filmes que não foram até completados, visto ela ter se juntado a meu pai. E, na época, todas aquelas moças do interior queriam fazer cinema, como hoje todo mundo quer ser atriz da TV Globo, na época era fazer cinema. E ela mandou cartas para vários diretores, pro, entre eles, meu pai. E quando eles iam começar o um filme, Morena, disse, ó, quero um artista diferente, que não tenha trabalhado em nada e tudo, vamos que ver as fotos que nós recebemos aqui de convite. Ele botou as fotos na mesa e disse, essa que vai ser a estrela do filme.
0: Gente. E o ele, filme ele, não foi ele,
1: terminado.
0: Ele aponta a essa, foto. É
1: esta que eu quero, que vai ser a estrela do filme. Passa o tempo, ela trabalhando junto, meu avô lá. De, então, de, de, de Pau-Sul, pai... o pai dela, que era de Pau-Sul, uma cidade, trabalhava em cartório. Minha avó era gerente dos Correios lá de pau Meu avô vem para o Rio para tomar conta dela. Começa a namorar meu pai e tal. O seu pai era divorciado, de, não? Né? De, de desquitado na época, que era um né? tema o, portas, horrível, né? desquitado. É. Ela se Nelson Carneiro,
0: que me perdoe, desquitado. Ela era, era menor. Né? Ele que traz
2: a lei do divórcio, 77. É é quando divórcio. 37. ela
1: diz a ele que vai se juntar, quando ela diz, opa, vou se juntar, meu avô, O meu, meu avô materno, não dá uma autorização disso, não. Mas quando ela chega aos 21 anos, eu agora ninguém vai me mandar. Ela se junta a ele, meu avô, minha avô são obrigados a mudar de cidade, porque é um escândalo. Uma moça solteira vinda do interior se juntar a um homem desquitado, enfim, o casamento até que durou, até 42, de, digamos de 38, foi que eu vi uma promissória, que, uma promissória não uma hipoteca que meu pai faz a ela, que meu pai acaba de comprar a casa do convento lá de São Cristóvão, que era o convento Carmelo São José, que é onde era, assim a poucas pessoas sabem essas histórias, e meu pai hipoteca a casa para ela no valor de 100 contos como se fosse uma garantia, Caso ele largasse ela, que ele tinha que dar ela sem contos, já que ele era desquitado, não era casado. Então, essa história eu descobri essa semana, eu estou, assim, impressionada até com Mas com que modernidade,
0: convento. né? Que modernidade e a questão do convento também, quer dizer. É.
1: O convento, o convento sempre me disseram que era a casa do Alberto de Oliveira. Não, o Alberto de Oliveira morou nessa casa. Não, não morou, ele... ele e disseram que quando ele morreu, ele tinha deixado a casa para a enteada que era freira. Só que a história não foi essa que eu descobri essa semana. O Alberto de Oliveira só morre em 1937 e meu pai compra a casa em 13 de janeiro de 1932. E compra do Carmelo. Nessa escritura, o frei serafim dá meu pai todos os impostos prediais desde 1928 ou até uma pilha de imposto. Eu fui olhar, era a Sociedade de Beneficência Portuguesa que estava na casa. Depois a Maria Clara Rebelo Moreira, que era a freira, depois é que veio o Carmelo. Quer dizer, o Alberto de Oliveira nunca morou na, nunca casa, morou na casa, nunca morou na casa. <risos> ele tem uma casa na, ilha, na na Ilha do Governador, onde ele recebe todos os literatos, o Oswaldo, o Olavo Bilac e tudo. Ele dá a casa enteada dele. E, a, e
0: no caso específico, essa casa fica como garantia de um casamento, como o, o laço. É o mas laço é, que que ele mas
1: entre oito, 4 anos depois, mas já aí, abre mão da hipoteca. Eu não quero perguntar a
0: idade, mas aí você nasce.
1: Eu sou 34. Aí você a, nasce. A hipoteca fica até 38, que eu descobri lá. A hipoteca, o caso de Esquilma, que é, <risos> eu, eu diz que... E, e acabando com a hipoteca, é. minha mãe vai no cartório, diz que recebeu, que ele pagou a ela esse encontro, uhum. então que ela vai abrir mão da hipoteca, que era a casa onde meu pai morava na Sinédia, que a princípio era a casa que eu nasci... Mas vamos o Ademar
0: Pai, eu queria falar... Como é que era? Olha, Tudo meu bem, pai a gente sempre te manda, pro, atende a mãe, essa, eu vou pro essa colégio matriarca. Porque
1: ele achava que eu teria uma boa educação. Porque eu ia para a casa da minha mãe, porque seu pai é isso está cheio de artista, de mulher, não sei o quê. Para a casa da minha mãe, porque seu pai, não sei o quê. Meu pai, porque a sua mãe, quer dizer, meu pai disse: vamos acabar com isso. Ela vai ter que ter a opinião dela própria, ela que vai escolher. Então. Realmente, eu fui para o colégio. Agora, meu pai tinha uma atenção muito grande. Ele largava uma filmagem. Se eu telefonasse, ele largava a filmagem para vir atender meu telefone. Ele sempre me prestigiou, me atendeu sempre. Eu fui muito ligada mais a meu pai, porque realmente, minha mãe quando você levou começou, a vida dela.
0: Quando você começou a namorar, ele foi um pai ciumento? É
1: não, não é? meu pai essa porque eu morava com o Pedro Afonso. Eu morava com o Pedro Afonso e a Nesica, minha irmã, que tomavam conta de mim. Então, quando você sai
2: do colégio interno... Não, não sai do
1: colégio interno, eu vou morar, como eu morava com a tia Lourdes, que era mulher do Dario Melo Pinto, que era presidente do Flamengo. Então eu vivi esta época do Flamengo. Depois morei com a minha irmã, já casada, na casa do ministro Daniel de Carvalho. Foi outro momento que eu vivi também, outro tipo de pessoas. Ao mesmo tempo, eu frequentava a casa das minhas tias... Todas as irmãs do meu pai, todas me chamavam, porque eu não tinha mãe comigo. Morava com a tia Lúcia, que não tinha muito tempo. Então elas me chamavam. Vamos à corrida do Jockey Clube. A tia Zélia, que era casada com o pessoal de Caixa, me chamava, eu ia, a gente ia assistir a corrida. Ah, tinha uma, a tia minha que era madrinha, eu era outro, já outro. O outro tio eu ia à exposição de cachorro. Quer dizer, a minha vida sempre foi Mas seu pai
0: não ficou ciumento quando você começou não, não, a de, namorar?
1: Não, 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 ele sempre queria que devia constituir uma família, porque ele sempre teve uma mágoa de não ser casado até o final, de, ter feito, de não ter vivido comigo, Mas com minha irmã. Mas você acha que seu pai estava
0: casado com a Sinete?
1: Assim, ele sempre dizia, quando ele estava bem com a cinédia, o casamento ia mal. Quando o casamento dele ia bem, a cinédia ia mal. <risos> tem, tem Isso histórias... é normal, não né, é,
0: Gustavo? É, é...
1: <risos> tem, histórias, tem histórias muito interessantes. Né?
0: Agora, agora, agora vamos pegar as suas primeiras impressões daquele mundo mágico, porque para uma criança, e você nasceu dentro da cinédia, chegar a ver aqueles artistas na intimidade... Aquele que todo mundo vinha na telona, você podia... Privar, Tudo era muito na...
1: normal para mim, dizer, de artista. Hoje ia, é normal para mim. Você ia
0: para costureira com Com a Carmina, né? Com
1: a quê? Eu, eu tinha quatro anos também. Peraí, é. também era. Mas eu fui na cinédia, as férias todas, eu ia, eu ia muito à cinédia. Eu queria ir para a cinédia, eu passava com meu pai na redação do Cinearte, eu ficava sentada lá na, na, na redação do Cinearte, esperando ele resolver os problemas todos, para depois a gente ir para a cinédia. A cinédia, para mim, imagine, pescar. Tinha um lago lindo com os anõezinhos, eu queria pescar pescava lá os peixinhos e depois devolvia tudo de novo. Tinha um eletricista que me dava um puçar também para a gente botar os peixinhos dentro olha, eu tenho muitas lembranças boas da sinédia da época. Agora Eu era bem tratada, tudo uma, era testado mas você, comigo. Mas você,
0: como adolescente, depois, ou, ou como já jovem o pós-adolescente, como é que era a relação das pessoas quando sabiam que você era Alice da Cinédia? Que seu pai era o dono não, ou, ou aquilo não entrava? Não, na não a entrava? época
1: sempre passou em branco, nunca foi nada. Eu passei ser Alice da Cinédia depois, realmente, que eu assumi a cinédia o pai realmente, doente, né? nos anos 70, que eu assumi mesmo aí. Antes eu, eu dava palpite na distribuição, queria saber como as coisas iam, vinha para a Sinédia. Ajudei muito, eu ajudava meu pai no arquivo. Desde seis anos de idade eu juntava, porque eu achava que uma mulher. Nunca eu ia ser diretora de filme, imagina, tomar conta da cinética, eu não ia ser, Para mim, eu não era homem, mulher era biblioteca, como era no Sion, que eu tomava conta da biblioteca seja, da minha aquela casa. aquela
0: matriz da Sion falava em você, quer dizer, o inconsciente era a matriz do Sion, que,
1: pois é, é. que
0: o molde da, 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 da,
1: da... Então. E a Alice, o... como mãe, como é que foi? Ah, se eu não tivesse entrado na Cinédia trabalhado, eu seria a mãe mais chata do mundo. <risos> muito chata, muito careta. Realmente, uh, eu ter trabalhado na e ter viajado muito, abriu muito meus horizontes. Acho que as, as meninas ficaram muito mais liberdade do que... Imaginem eu, se eu não tivesse trabalhado. Estava lá o dia inteiro atrás dela. Não, elas adoram <risos> falar Agora, eu, nisso. Eu,
0: eu, eu queria falar um pouco, sobre né, o seu, seu pai, porque... O, o, Existe o um personagem, um mito, eu, eu, eu perguntei a você sobre o, o pai, é, Gonzaga Pai, mas eu queria que você falasse sobre ele fazendo uma leitura da perspectiva histórica dele. Já na fase final da vida dele, quando ele olhava para trás, via o que ele fez, qual era a relação dele com o próprio passado dele? Ele
1: dizia que nunca se sentia realizado. Eu sei, eu fiz às vezes, fiz uma época um artigo até para a revista CineLândia lá para de André. Meu pai, o, o melhor pai, falando do trabalho, ele disse, não, eu não, nunca me sentia real. Mas meu pai, se eu fiz a Cinéde, se seu trabalho não nunca foi realizado, eu nunca alcancei tudo que eu queria. Mas ele era muito. A era é a outra filha que ele tinha, a irmã que eu tinha. Era a tudo ele Era, era muito cin... visionário. Tudo era Sinédia. Agora, meu pai era uma pessoa muito tímida, engraçado, muito brincalhão, mas não se queixava de nada. Eu vejo, eu estou lendo os diários agora, esse extra Sinédia ah, que eu conta, achei. Me
0: conta isso, porque você estava é, fazendo um registro que seu pai começou a fazer diário muito cedo e que você continua fazendo esse, di esse diário. Eu continuo,
1: não, mas quando meu pai morreu, eu recebi quarenta e tantos embrulhos, Eram um, embrulho, um monte de embrulhos, mas todos tinham na primeira parte, onde é que tinha que arquivar. A vida dele era um monte de coisa. Eu peguei e organizei por dia por dia. A Sinélia tem o seu diário desde 1901, que ele nasceu, as fotos... Ah, os, os desenhos dele, ele indo para o colégio, ele entrando com o jornalista, tudo no dia a dia. Se eu quero saber o que aconteceu com a Gonzaga no dia 15 de março de 1938, eu vou lá no dia, eu vejo o que, é que aconteceu na Sinédia, quem gravou, o que era. Eu coloquei tudo Mas isso é ordem. impressionante. Poucas
0: pessoas fizeram um, um registro tão factual é, é, de, de, de e um cotidiano. E ele guardava
1: tudo também. Tudo dele era guardado. Meu pai tinha o um poder de arquivo, de guardar tudo de mar... ah, então Olha, é, esse
0: DNA passou direto para você, mas tudo.
1: Eles não tinha muita gente para fazer esse extra que eu apanhei na Cine de Agora que eu via particular, você falou, eu nunca mexi muito você
0: falou uma coisa porque arquivar significa ter tempo Correto. E seu pai devia ter uma rotina... que, que, que...
1: E, e trabalhar no arquivo não é qualquer pessoa que você pode ter no arquivo, né? E,
0: exato. E, porque ali tá confidências. Tá, não, tá, não é tá... só as
1: pessoas levarem o material e tudo. Hoje, no arquivo Cinelli, é ninguém entra sozinho. Eu vou junto. E vai uma pessoa comigo. Porque você é roubado até hoje. Se você for levar uma pessoa, se distrair... Agora, seu pai foi muito roubado em termo de, roub... Muita... de borderou, né? Na época, logo no... Bom, arquivo é uma coisa... Bordeiro de filme é outro Sim, eu sei, eu estou falando claro. A conta o... dos para ele. Os borderôs, eu estou vendo agora que eu achei uma pasta Nessa gaveta particular Eu fui olhar a distribuição cinética Tudo a distribuição, os cinemas Todos bem delineados Os mapas de exibição As rendas de cada filme Alice,
0: Olha, Alice, Eu
1: fiquei boba Deixa
0: eu falar uma coisa Nós estamos aqui, falando para a televisão Mas estamos falando de podcast também claro. E está aqui o seu advogado Obrigado. que é a questão do museu do cinema. Com Uma matéria dessa é uma coluna vertebral pronta para um museu de um cinema, para um museu do cinema, porque o cotidiano de seu pai é o cotidiano da indústria Sem do dúvida. cinema, quando a indústria do cinema era globo do Brasil. Quer dizer, ter é esse né? material vivo... Sem Eu tenho guardei
1: tudo tudo. Eu tenho 133 arquivos de quatro gavetas. E tanto... você
0: vê, e só para ele fica revoltado com a mãe quando a mãe corta um pedaço dessa anos.
1: Eu acho que o meu pai, eu ainda comentei isso hoje com o Hernani Heffens. O Hernani, meu pai foi muito mais arquivista, historiador de cinema do que diretor e produtor. Então o Museu do
0: Cinema está pronto, o Rio ter. Não, sem o Museu de
1: Cinema é outra história, que aí tem a história de todo o material de cinema recolhido pelo Hernani, então, o museu que é uma da maravilha. E fora disso, tem uma parte que seria Museu Cinédia, que uhum. eu guardo também muita coisa, de equipamento que eu tenho. Guardado. Olha, eu tenho muita coisa guardada, é é muita coisa. Agora, Alice, qual foi o...
0: com relação a, a restauro, porque uh, ter memória e ter arquivo é importante, mas você fez uma coisa, com contribuição muito importante, que foi manter vivo e compartilhar a produção da Cidéria. Eu queria que você começasse a mergulhar nesse input que você teve de fazer restauração de começar a reabilitar essas obras que hoje estão disponíveis aí e que a gente pode assistir. Pode oh. assistir O um Ébrio, por exemplo.
1: Não, o Ébrio é um filme eterno. Eu tenho filmes eternos. De bonequinha de Seda, Alô, Alô, Carnaval e Ganga Bruto, são filmes eternos. Daqui a 50 anos vão estar assistindo esses filmes. Isso não tem, não tem dúvida. Mas porque teve seu dedo na preservação. Ah, sim, porque o Ébre a gente foi restaurado todo. Porque o filme mesmo, na época, foi filmado com negativo de som. Foi época da guerra, com muita dificuldade também de, de material, material químico e tudo. Então, teve que foi restaurado. Também, a Lolô Carnaval nem se fala na restauração, que foi feito fotograma por, por fotograma. E o outro
0: anjo da guarda seu, o Hernande, também. Por o Hernani é meu guru,
1: meu anjo da guarda. O que ele me pede eu faço, tranquilo, me aconselha de dar conselho. Trabalhamos juntos. Eu mudei a vida do Hernani totalmente. Ele era um riponga. E de repente, hoje ele é um professor da PUC, renomado, diretor. A pessoa mais, para mim, uma pessoa das mais importantes do cinema brasileiro. Que conhece, não só conhece a história da cinema como conhece o cinema brasileiro. Eu acho o Hernani eu, hoje o papel, muito
0: bom. Gustavo, dá um depoimento. Você, como uma terceira pessoa, é, é, da importância do Hernani na vida. Pois é.
2: O que eu posso dizer? No meu dia a dia, com a Alice Gonzaga, como advogado, e não posso esconder, admirador, que eu vejo esse trabalho incansável de preservação e organização permanente do arquivo da Cinédia, a restauração de todos os filmes da Cinédia, as negociações com os canais para divulgar os filmes, passar os filmes. E, por sua vez, o Hernani, a todo tempo, como braço direito no da Alice, direito. em todos esses trabalhos, veja você, tem coisas que ela organiza no arquivo e que ela descobre um documento de 90 anos inédito ela submete a apreciação tanto minha, se tem algo de ordem jurídica como submete ao Hernani então vocês de ordem dois são c... curadores é, da exatamente, vez. em aspectos cinematográficos e assim
1: ele é que responde para ela no Agora, aspecto posso cinematográfico posso me defesa do de Hernani eu posso escrever uma carta horrível mal criada Hernani, pelo amor de Deus você não vai mandar isso, espera aí e ele que vai... Que Você ele... não muda uma vírgula e diz mais do que eu queria Deus dizer. Deus, eu acho ele que é entende o meu pensamento. Ele, ele só de olhar, ele Já sabe onde sabe, eu vou, o que eu vou pensar. O que, é que eu estou pensando questão... ali? Agora,
0: nós estamos falando aqui... <risos> Pena que o Hernando está aqui, mas eu, um dia eu quero fazer uma nova rodada Uf, com, com o Hernani. aqui. Exato. Pois é, mas eu queria saber o seguinte. Nós estamos falando de vocês na vida da Alice. Mas me fala o seguinte... Qual o papel da Alice na vida de vocês, hein? Como é. é que é você ter uma avó com essa jovialidade, <risos> com essa lucidez?
2: Eu Bom. Não, não entro nos detalhes que não podem ser contados, mas como que é que é? O que eu posso falar por mim e ouso afirmar, posso falar também pelo Hernani, é que a Alice, além de uma grande amizade que ela tem conosco, ela é uma grande escola. Você aprende muito com a Alice sobre a vida sobre o mundo dos negócios jurídicos, sobre o mundo do cinema, é uma grande aula você estar com a Alice. É difícil até resumir isso. Mas numa ela única mudou. Frase. Essa relação mudou sua vida de alguma forma. Claro. O que eu aprendi sobre cinema, o que eu aprendi não, sobre negócios. Não estou falando sobre isso. Estou negócios... falando sobre, isso. Eu tô falando sobre <risos> qualidade
0: de vida e sobre visão de vida. Ter Olha, um objetivo Alice, na vida. Ela até Essas difícil... outras coisas você aprende da faculdade, da história. Oh, eu tô falando, eu tô falando da questão íntima, né? Pois questão, é, é difícil definir uma frase com a, com a, a
2: Alice, ela é difícil definir em uma, uma única frase. E... Mas o que, Olha, que eu posso dizer? Olha,
0: pegamos ele,
1: viu?
2: Tá vendo? <risos> o que eu, que me eu posso. Ali uma frase. Então vai, Ele
1: então... facetas.
2: Melhor uma facetas. Mas assim, eu, como uma pessoa que convive com ela. Tendo que definir, não a pessoa dela em si, como a pessoa de uma e uma facetas, mas definir o que ela exerce de influência em mim, em uma única frase, é impossível. Mas o que é que eu posso te dizer? A Alice, no seu dia a dia, ela te dá aulas de lealdade, de respeito, de palavra, de postura, de jogo de cintura também, de praticidade Ela é uma pessoa que te mostra Chega a ser um paradoxo, porque Uma mulher que gerencia um arquivo cinematográfico Ela gerencia a história De um mundo de ilusões é, O cinema sabe, te vende ilusões eu, eu,
0: eu, eu, Alguém vai puxar minha orelha assistindo em isso Ela é um al, exemplo al, de praticidade vai, De pragmatismo é, Alguém vai puxar minha, minha orelha Gustavo falando isso porque eu vou fazer uma inconfidência aqui que vai dar um terremoto na minha família. <risos> Alice nasceu no mesmo ano de minha mãe. Olha! E as duas dividem o mesmo ano de nascimento. 34.
1: Ela é Alice também?
0: Não, ela é Dilma. Mas ela tem uma jovialidade igual a sua e uma lucidez. Eu acho que é um ano iluminado. Porque a, a, a forma, a postura de minha mãe com relação à vida e com relação à lucidez é, de... de, de, de o frescor de juventude que você tem é muito frescor de juventude que minha mãe tem, eu acho isso fantástico isso é motivador, porque uma, uma coisa Alice, que eu queria colocar, é que você não se sente cansada, você passa ah, isso a, a sua disposição de não ser cansada dá o, e você com isso está prestando um serviço a um país, onde a memória não vale nada onde a memória é varrida eu só dá uma, eu vou passar a palavra para você, mas dá um exemplo TV na Bahia Onde eu comecei a minha atividade, que era do Diário Associado, chegou um diretor maluco, pegou todo o arquivo da televisão, que foi uma das primeiras emissoras, e jogou tudo no lixo. Jogou no lixo os negativos, toda a memória. Da... Achava que aquilo dali era velharia. Quer dizer, é um crime. E você é um crime. consegue. Eu sou uma
1: lixeira, eu olho o lixo. Aquele filme do Lula, do Barreto. Quem, quem bolou aquele filme era uma senhora que botava, botava, mora, morava no meu prédio. Quando ela se mudou, jogou tudo no lixo. Eram cartões, coisas de cinema, foto. Quando eu apanhei, que eu vi o princípio da história. Então, eu hoje frequento a feira da Praça 15, porque lá Olha. comprei muita coisa. Eu sou uma lixeira, não... também por causa do.
0: A Praça 15 você vai à feira com Muita feira, Já, eu... já guardo para você Já, já me
1: comunicam também, Até minha filha também WhatsApp. frequenta. Já me comunicam que tem isso, tem aquilo. Muitas pessoas até me procuram para identificar uma coisa, uma outra, conversar sobre memória. A feira, para mim, é interessantíssima Mas, Alice, também. Mas,
0: aliás, eu fazer uma pergunta para você, porque eu não posso ser hipócrita de não <risos> perguntar. E amanhã? Como é que... Nós estamos aqui, todos nós somos finitos, e esse trabalho seu, como
1: é que você vê a
0: preservação desse legado?
1: Ah, vai ter que manter, porque se te querem manter o nome da Sinédia, vai ter que manter o arquivo. Eu tenho minha neta super interessada que já disse que o arquivo ninguém vai mexer. O DNA é... já passou para ela. Já eu passou. Alice tomar. embora ela Alice. trabalha no banco, e se chama é, Alice? Isso chama Alice. O nome Alice é terrível. A, a bebê, <risos> minha filha, eu não aguento essas Alices todas, porque minha neta sou eu, a minha filha Maria, Maria Alice, minha minha Tia era Alice, minha avó era Alice. Esse nome é nome Alice, minha filha nunca vai se chamar Alice. E minha neta já disse também. Não vou botar Alice, porque os nomes são terríveis. Elas são demais. A gente, a gente, é um nome muito forte. Eu adoro meu nome e tudo.
0: Eu queria agora mergulhar <risos> numa coisa que você tem uma paixão dentro do acervo, que você consegue... Você falou do Ébra, mas você falou do Alô, Alô, Carnaval. É verdade que, 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 que aquelas cantoras do rádio odiaram a, aquela, aquela roupa, o, o fraquezinho... O, Elas detestaram,
1: cartofa. detestaram a roupa. No dia que terminou a filmagem, o serrador deu um coquetel ao a, a meu pai disse, não, vou pagar o coquetel hoje, porque terminou as filmagens. Elas meteram o pau lá, se queixaram para o serrador. E, realmente... É aquela roupa inspirada nos Broadways americanos, né? Então, foi todo o Downing que escolheu. O guarda-roupa foi o Downing que escolheu. Quando meu pai assume o Alô, Alô, Carnaval, o filme já estava todo delineado, os artistas e tudo. Ele só foi fazer a direção mesmo, foi assim, da noite para o dia.
2: Quem era o Downing mesmo, Alice?
1: O Alberto Downing era também um diretor de cinema, também muito de música, ele é dono de editoras de música. E ele diz que vai aos Estados Unidos, e com o dinheiro do meu pai, para trazer uma máquina de cinema colorida. Só que essa máquina nunca chegou. Né? Então, tem outras histórias dos bastidores que eu leio os arquivos, as cartas, eu fico, às vezes, indignada. Olha, como meu pai entrou nessa. Como é que vai fazer um filme pureza? Meu Deus, de importar, diretor, um filme... 400 contos, um filme 24 horas de sonho, 400 contos, quando ele podia fazer um tereré na mesma época, que custava 30 mil, 40 mil e, e dava mais dinheiro do que o Pureza, Alice. quer dizer, não, mas tinha que ser feito, eram filmes clássicos, mas você, a empresa Você
0: acha que Olha. É esse compromisso do seu pai com a arte, porque o, 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 o seu pai patrocinou e montou e viabilizou coisas que até hoje são fogem, é uma compensação a, 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 a chanchada de carnaval, e você acha que...
1: E os, os processos que apareciam na que ele entrava, ele não conseguia fazer um projeto dele, quando entrava um, entrava outro, a cinética, tinha que movimentar... Mas seu pai, não, seu pai sabia muito... dizer não? Não, não não sabia dizer não também, não, ele só soube dizer não no filme da Alegria do Duvaldo Viana porque era um filme riquíssimo, já estava na quarta parte, o filme já estava em 700 contos, meu pai, ou eu paro o filme agora, ou eu arrebento a cinédia. Então, resolveu a, a, acabar o filme, ele parou. Aí ele se indispôs quando o Duvaldo encerrou as filmagens do Alegria e continuou, acabou as o filme, produções. acabou, Alegria acabou. É... Quando foi no Ébrio, a Gilda queria fazer A Vilvinha, quando meu pai viu os, os, os croquis do filme, olhou ela experimentando roupa, sim, foi tendo outra alegria. Não. Oi, Gilda, vamos fazer outro filme. Aí apareceu o Ébrio. Teve um ator que chega, chegou na cinética e disse, olha, Monsada, você olha o Ébrio, olha, que é um grande sucesso na Praça Tiradentes, que eu acho que vai ser um filme muito bom, meu pai disse, ah, é, com o Vicente, olha, é esse mesmo que eu vou meter a ca na cabeça Sim, da Gil. Celestino, e a Gilda. Celestino. Ou, ou, ou seja, o Vicente, a migração seu do, do, do teatro é. para para Você vai ser cinema. diretora, você vai botar ele como galã, porque bonequinha de seda foi o Deloge, você ficou muito danada de ter sido o Delorge. Não, esse você vai fazer o Ebro com o Vicente, você vai fazer o roteiro, o filme é seu. Aí, com muito custo, ela relutou e meu pai ficou livre da viuvinha. E o filme custou 400 contos é o maior sucesso de bilheteria até hoje mesmo na estreia o filme na primeira semana ele se pagou, eu estou vendo lá os borderosos, os extratos coisas que a gente nunca tinha visto eu tô, estou eu tô, assim, impressionado estou comentando com o Hernando, olha o que eu descobri eu mando, toda hora eu estou mandando um azar para ele de um documento importante que a gente recebeu, que a gente reclama que não tem aquele documento e eu estou descobrindo eu tô os documentos
2: o Hebre foi o primeiro filme inspirado diretamente numa peça teatral o que é divisor de águas na história do cinema E por sua vez Ele é o primeiro filme De um alcance popular Sem limites na história do Brasil A gente está falando de um divisor de águas Na história do cinema brasileiro Não,
1: não se sabe se foi o sucesso Se deveu ao padre Se foi a história mesmo dele ser traído Pela esposa Porque o filme é muito piegas eu, Até hoje Eu fui a, ao festival de bom, Recife há muito tempo o garçom o senhor, hoje: A senhora é dona Alice do rap Olha, eu hoje vou faltar meu trabalho porque eu vou assistir o Hebrew no cinema. Porque meu avô falava no, cine... no Hebrew, eu tenho que assistir o filme. Não há quem não tenha assistido o filme que não cante a música e que não saiba. O filme foi um sucesso.
0: Música, musicais. Isso <risos> o seu pai, se tivesse hoje seria um grande produtor dos musicais do Brasil Mas os
1: musicais é que davam dinheiro, porque fazia um filme joado, um purê, fazia um Ganga Bruta, Olavo Sem Beijos, Ganga Bruta, o filme que na época foi pichada a beça e dizia que o filme cabia numa lata de goiabada. Continua de mão. Vamos fazer um filme para dar dinheiro. tá? alô, carnaval. Vamos fazer a bonequinha de selo. Tinha que fazer dois musicais para dar o dinheiro para fazer um outro filme. Embora eu leia que meu pai vendeu todo o patrimônio que ele tinha. Das casas que ele recebeu do meu avô, que ele recebeu tudo de herança. Tudo ele vendeu. Em favor da cinédia, porque em 33, Ganga Bruta, meu pai está falido sem nada. O filme foi o maior insucesso maior ele está falido. E, e não sei, os filmes davam dinheiro, ele conseguia juntando e, e levando a cinédia. Ele quebrou várias vezes? Várias vezes. E conseguia se a, a, próxima, não, a principal foi realmente em 42, 43, que a Metro chega para comprar a cinédia. Era o Sam Burger, Samuel Burger. Ele vai quatro dias e meu pai não recebe ele. Ah, não vou, Chegou no dia, meu pai não tinha mais desculpa. Ele pegou, ofereceu a, a meu pai, parece que foi 15 contos. Um, era dinheiro, que era para meu pai sair, nunca mais pensar em cinema, em pensar mais nada na vida. Ele disse: Não, eu compro a metro. <risos> Ele era brincalhão, é dentro da, dos aborrecimentos, todo como se aborrecia, porque a Cinédia era fiscalizada de todo jeito. Olha, eu vejo instituto disso, estatística daquilo, tinha que prestar conta de outro. Montava um cenário dentro da sinéd eu a, a prefeitura montava, montava porque era um cenário, era uma construção irregular. Nada
0: diferente com o que ocorre até hoje, né? Olha, era Nada.
1: aborrecimento de todo lado. Eu vejo nas cartas o Gonzaga, aconteceu isso. Eu vejo no diário lá. São Gonzaga teve que essa hoje para resolver o problema do dinheiro, o problema que não pagaram. Olha, foi muito aborrecimento. Mas eu só comentar uma coisa... coisa.
0: Só perguntar... Quem escreveu o diário? Quem, 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 Tinha
1: quem? uma sec secretária que escrevia, a outra escrevia o diário de filmagem. Era muito organizada, assim. eu, eu fico boba. Os formulários de filmagem, meu pai chegava de noite, o que é que filmou hoje? Espera aí, cadê o diário? Foi filmado isso, 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 fulano não apareceu para filmar, não sei o quê. O que que foi revelado no laboratório? Foi isso, isso. Quem telefonou para o fulano? Cadê o, a ficha dos telefones recebidos? Falando, o que é que o fulano quis com você ontem que ligou para você no telefone? Qual foi o assunto? Por quê? O carro saiu para levar a dona Didi na costureira, voltou. Saiu para levar a dona Alice, a Licinha, eu era a Licinha, pra não sei o quê. Saiu para levar a dona Dalva de Oliveira, não sei onde, para levar os artistas. Tinha um diário, ele tinha um controle grande, mas faltava gente, pelo amor de Deus. E hoje
2: a gente precisa frisar isso que é muito importante. Quando Alice menciona os arquivos extra-cinédia, é porque diz respeito aos arquivos que não tratam das produções em si, mas de toda a rotina burocrática da Cinedia como empresa. Ela é. está fazendo descobertas inéditas da história da empresa Cinedia. Empresa. E aí ela está descobrindo a dor de cabeça, o trabalho enorme que o pai dela tinha, as perseguições políticas que ele sofria, todas Política. as multas de prefeitura e tudo mais, ou seja, o pai dela nunca teve incentivo nenhum das autoridades e do governo para fazer a Sinédia para frente. Ele tocou a Sinédia sozinho num ato de grande coragem. Mesmo Francisco Serrador, que ela mencionou minutos atrás, o Serrador, que oferece coquetel pelo término da filmagem Alô, Alô Carnaval, no sentido o Serrador era basicamente o dono da Cinelândia, o dono de todos aqueles cinemas. O próprio Serrador nunca patrocinou um único filme da
1: Cinédia. Não, não, sim, o Alô, Alô, Carnaval. Ele o Alô, chega, Alô, né? Mais... Cadê o filme? Não tá pronto? Eu vou estrear semana que vem. Cadê o filme? É... Tá f... Amanhã passa no meu escritório que nós vamos acabar esse filme essa semana. O serrador, não, o serrador foi a pessoa que mais ajudou o cinema que bacana. brasileiro.
2: o único, né, Alice?
1: Sempre ajudou o cinema brasileiro. O serrador
0: foi um exibidor. Eu queria que bacana. <risos> Eu estou me chegando, infelizmente... A, a, Vocês estão me fazendo
1: perguntas que eu nunca respondi, que eu nunca fiz. Está sendo <risos> uma entrevista totalmente diferente. Porque todo mundo... E a cinédia, hein? Faz o quê hoje, hein? Vive de quê? Os cenários estão lá inteiros? E aí? Como é que é? São sempre as mesmas perguntas que me fazem. Quando eu vou numa faculdade, eu sei... hoje só estou falando e sempre a cinédia de filme. Nunca é sobre a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe. Nunca. A minha vida particular nunca entra nas entrevistas. Mas, mas a
0: vida em particular é essência exatamente do que é a sinédia, quer dizer, e a preservação disso se dá exatamente por essa transposição de DNA, e agora eu fiquei muito feliz em saber que tem outra alicinha que está sendo preparada, coitada <risos> Excelente pra, 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 ela gosta, pra ela assomir. que
1: faz lá o Instagram da cinédia que responde fazer é. ela trabalha é, gente. O, ela tem trabalho
0: eu, eu queria pegar a questão de Pouso e Caes a sua vida não é um musical. Verdade. A sua
1: história... Mas, yeah, yeah. Eu, 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 muita, eu frequentei muitos lugares, muitas coisas. Que eu chegava das férias no colégio, ah, onde é que você foi? Viu um filme tal, um filme tal, não sei o quê. Eu digo, ah, eu não. Eu fui ao cinema, vi, como é? Eu fui ver uma filmagem, fiz isso. Eu fazia programa, fui ao Jockey Club, fui à exposição de cachorro, fui assistir um treino de futebol, era um algodão até no vôlei, não sei o quê. Que programas que ninguém da minha classe fazia. Eu saí, pô, eu tomei café, saí com o Tairo, com o Tyrone, bom, não, mas com o John Bowles, Eu tinha uns artistas que via, viria, vinham ao Brasil, que meu pai recebia, eu ia junto. Então, eu... Coisa, eu, minha, laboratório. O Rio
0: de Janeiro. É os Anos eu Dourados. É, 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 é um anos, os Anos Dourados do Rio, a Sinélia está para o Rio. Naquela época, uma, a Globo está, como Hollywood brasileira, na, na questão, e, e, e até tem um. um Jacaré apaguar. Há um cruzamento de Globo, Jacarepaguá...
1: Justamente ou, ou... a Globo foi para Jacarepaguá porque tinha cinete. Ninguém me diz isso, que ela comprar aqueles terrenos, porque era, um, era uma zona já de filme, tinha Tayco, tinha o Renato Aragão, então a Globo vai também para Jacarepaguá, que era um bairro próprio para ser nossa o cinema.
0: Nossa, a nossa... Era um bairro
1: que meu pai escolheu muito para ir para Jacarepaguá, Pradaria, que era a sede dele, ofereceram vários terrenos ele disse não eu vou comprar eu vou fazer, porque amanhã, vou querer meu terreno de volta, não estou para isso, não. A Sinédia é minha e sempre... A gente, eu, Mas eu, era eu... uma
0: viagem e para pagar copa agora? Ah, na época não
1: era, não. Quando não? eu fui, era 20 minutos, 30 Ultimamente, eu fui 50 anos. Eu fui de 56, uhum. quando eu me casei com meu pai, fui para a Sinédia, e, vem, e fomos vendidos a assim, cinédia quase 50 anos depois, no, de, de, no dia Vendeu também. Vendeu o terreno. Foi no, o é, fã, né? no dia, vendemos o terreno, o porque terreno, a firma então. continua, eu mantenho. Hoje estou numa casa muito linda, muito boa, só para manter o acervo, porque o acervo é muito pesado. Quase aqui, deve pesar as três toneladas... Eu botei algumas coisas numa sala da Cinédia, a sala rachou. Meu pai morava em São Paulo, com o arquivo era a terça parte do que era hoje, a casa dele, o segundo andar dele também rachou. É muito peso, é muito papel pesa. Se eu tenho a, dos 132 arquivos em mais estantes, mais isso, mais aquilo, são quatro gavetas pesadíssimas, porque hoje eu não tenho mais... Para abrir uma gaveta hoje, hoje, O arquivo né? é no subsolo da casa, justamente... Por não isso, eu, eu tenho um problema a hoje, a quem é arquivista hoje tem que ter postura de arquivo, tem que prestar atenção que não vai fechar, como é, fechar a gaveta com o ombro, não vai fechar a gaveta com o com, com um joelho, Entendi. porque hoje eu tenho um grande problema no ombro todo por causa de... Hoje, agora, é o um manguito, roteador, você sei é. Tudo por causa de arquivo. Agora, Tem
0: que ter essa postura. Paixão, eu queria... O o eu faço
1: arquivo o dia inteiro. Eu, queria, eu vivo o o dia eu, inteiro. Eu
0: queria resgatar, para encerrar... Um, um, um... Encerrar, antes Eu vou fazer <risos> a pergunta final, mas antes eu queria resgatar uma curiosidade que ficou. Como é que era? Você, com, 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 com a sua secretária de casa do, do lar e restaurar, mexer no nitrato, limpar... Eu ia
1: com a minha cozinheira. Pois é, me A gente, no final isso. de uh, durante semana, durante a semana, eu e minhas filhas, hoje vamos almoçar na Sinédia. Vai todo mundo para a Sinédia, porque elas também queriam ver o cenário. A, a Marilene, que me ajudava no. no a gente tinha um cofrinho, uma casinha lá na Sinédia, que, aliás, conservava bem o nitrato ali. Eu acho que era um vento lugar. A gente ia abrir as lata por lata, tirar, porque eu tinha muito material de nitrato. Daí eu lavo aquelas lata, bom, vamos, eu quero ver os filmes, gente. Vamos restaurar, então, mandar fazer. Cópia e foi aos poucos que eu fui fazendo a restauração dos filmes. Pela grande curiosidade de assistir os filmes e de manter a memória. E de hoje, quem fizesse filme, que usasse trechos de filme, ia ter que comprar na cinégia. seria Eu vi aquilo como uma futura renda para manter a Cinédia. Já que meu pai não estava dirigindo mais, e eu também, como mulher, eu não tinha tempo, mas eu não dirigir depois. Ou seja,
0: eu, foi um estalo que deu a sobrevida. Entendeu? Eu você vi a Globo a fazer um o caso potencial. especial é,
1: é, é. em meia hora, um filme pronto, um caso especial em meia hora, e a gente demorar quatro, cinco, seis anos. Vai fazer um filme que vai produzir, vai fazer uma ato, vai pagar o um dinheiro, vai não sei o quê, vai exibir, vai não sei o quê. É cinco anos que eu vejo fazer filme. Não sem, sem medo
0: nenhum. Nada, não, eu paguei, a nada. cinéria pagou tudo. É.
1: Paguei a restauração tudo. Quando foi a enchente, aí sim que eu entrei com os patrocínios, realmente, porque, os 88, aí não deu. Né? A Petrobras é, lá 88, foi a BR. E foi, me ajudou bem no Alô, Alô Carnaval, porque eu perdi, eu não perdi filmes. Eu perdi cópias, mas eu tive que começar tudo de novo. Já estavam todos os filmes prontos, já tinha as cópias, eu comecei do zero. aí que o Hernani aparece. Porque o Hernani até aí era riponga, ia lá fazer uma pesquisa que ele estava fazendo de barro humano, e o Hernani aparece. Eu viajei.
2: de 96. E o, e o
1: Hernani aparece, pega os filmes, bota no, no HMI, no no estúdio, abre os refletores todos importantes e consegue secar os filmes uhum. e fazer, dali a gente só tirou a terra, foi outro trabalho o Hernando começou a estudar e hoje ele é o maior, um dos maiores restauradores de filme do, do Brasil também ele disse sempre, a, tonalisa, a mudou minha carreira eu, hoje ele é professor na PUC e introduzimos nas faculdades. Hoje a é cadeira cinema, porque até aí, até aí nunca tinha não tido tinha. cadeira cinema. Se hoje tem cadeira de cinema e se tem famílias restaurando os filmes, deve a mim, deve a Alice. Tanto que no cinema brasileiro eu não sou nada. Eles fazem trabalho de mulheres nunca que a Alice está lá. Porque eu não sou considerada diretora, eu não sou produtora, porque meu pai produziu os filmes, eu não sou pesquisadora, porque eu tenho um arquivo e não frequento a Biblioteca Nacional, eu, macho, eu não sou nada, e, e ao mesmo tempo eu sou tudo, eu, eu aprendi todos esses, então, outra alícia no cinema brasileiro, eu digo que de boca cheia, é muito difícil, é, mas eu é... faço tudo, não e vai não só mais. cinema, eu não tenho vai. minha casa na época para cuidar, porque eu tinha marido e três filhos, <coughs> meu marido é príncipe, hum, cinéria vai trabalhar, depois ele também começou a trabalhar com a gente. Porque a minha filha fazia estágio aqui. na Globotec, que quando descobriram que ela era minha filha, ela perdeu o emprego na, o estágio dela. Ah, filha da Sinédia, tem dinheiro, está tomando o lugar dos outros. Maria Eugênia saiu. Maria Eugênia trabalhou muito fora para poder depois entrar na Sinédia comigo. É. A história tem muita coisa para é,
0: contar Mas quando eu falo, é tudo porque você tem exatamente. A, 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 hum. a, eu
1: eu falo, sei mandar,
0: sou mandona. Mas a força do DNA que eu falo. Porque eu sou mandona. Essa questão, essa questão. E aí, tudo que você me contou, acho que se resume na, na, na Madona. O que tu mandona mesmo? É, como você fala assim, eu fico imaginando sua avó. Abandona. Eu, eu falei, olha só. Ela, também, tá era, também era, e também
1: era. Mas é. eu, com o Hernando eu fiz uma. Um livro, um rascunho de toda a minha vida num colégio interno, em 1940, 42 que eu entrei. É, é. As, as rotinas todas do colégio, como era a lavanderia, como era o recreio, como era o professor, como é que a gente funcionava, a roupa, não sei o quê. Aí o Ernesto disse, não, para a gente completar isso aqui, mas, vamos mas, conversar. Eu, 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 não, tinha
0: saia plissada, não?
1: Não, saia era pregada.
0: Aquela plissada, aquilo dali é difícil. de
1: blusa de estadinha azul, porque uhum. a gente era interno. Aí nós fomos consultar uma freira, que na época era postulante, que hoje era superiora no Sion do Rio, nós fomos lá conversar. Ela disse, não, a educação que nós dávamos às meninas do Sion era para serem bandonas. Aí o Her, porque elas tinham que mandar na casa para servir aos maridos Olha. o disse, né? é por isso que a senhora é tomadora. porque eu não digo faz favor, muito obrigada é muito difícil eu dizer um faz favor, eu já digo faz isso, faz aquilo, eu esqueço da palavra por favor, por favor. -me com... mas você -me... sabe que
0: na Bahia é assim o um por favor na Bahia é, 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 o baiano quando sai de Salvador, ele tem muita dificuldade com isso porque Gustavo, é, é um tom de voz pega aí é como você entona o, o, o carinho... O, e eu falo por alto favor, também, é, parece é.
1: que eu estou brigando. falo alto porque eu escuto pouco, então falo muito alto. Então é isso que eu estou brigando. O, o Joel, meu jardineiro, fez um jardim lindo para mim, fez um jardim Na lá. Casa Chegou Dona Cimera. Alice, eu plantei, Sérgio Joel. Pode desmanchar esse jardim agora. Agora. <risos> esse jardim está uma coisa horrorosa, uma porcaria, Deus me livre. Vou ter viagem, voltei, tinha feito um galinheiro, o que galinheiro, aqui na Cinédia Estúdio, galinheiro, pode mandar galinha tudo embora, que galinha que eu não quero, é agora, tinha, tudo tinha que ser no momento. Eu, eu sou muito acostumada a ser servida assim, na hora, na Cinédia era toda hoje já não é tanta, né? hoje a gente pede uma coisa, já a gente,
0: demora. Eu estou eu muito frustrado porque o tempo encerrou, eu teria
2: que mergulhar, mas vamos marcar outras conversas.
1: Marcar uma porque... com o Hernérico. O vai é, ser ótimo. Que é o
2: maior historiador de cinema do é. Brasil. É. Eu, eu, eu é. agradeço muito Gustavo de ter feito essa
0: ponte, de compartilhar. Ah,
2: Imagina. Eu o agradeço o Correio, muito o Correio, também. o Correio
0: da Manhã tem muito a ver com a cinédia. Muito. Porque seu pai... O nosso crítico de mundo, cinema né? na época, da, da, no auge do, do Correio da Manhã Muito coincide, dia. o Muniz Viena coincide com o auge da Cinédia. Então o Correio acho, e a Cinédia tem... Foram muitas tem...
1: coisas, meu pai conheceu muita gente, muita coisa, eu lamento de não, ter, de não estar, ser mais velha na época porque eu vejo meu pai hoje no mercado externo, as cartas que eu estou vendo de mercado externo, todos os lugares do mundo, na época, pedindo para distribuir, para a Sinédia fazer distribuição dos filmes e querendo comprar os filmes, e meu pai não a podendo atender, atendeu alguns, Portugal, alguma... África, Ásia, que... cartas, quer dizer, a o... Cinédia seria um mercado externo fantástico também, eu fico boba, eu estou impressionada com o que eu estou assistindo, os inventários do que é a Sinédia tinha, está tudo lá, ele guardou tudo, meu pai guardou tudo, é Feliz. impressionante.
0: Alice por Alice, para finalizar. <risos> Como? Alice por Alice. Eu queria que você finalizasse aí, com você faz, olhando para trás. Como eu pedi para que o seu pai olhasse? Como e, eu disse, Alice por... eu
1: sou me uma faceta. Acho que as pessoas não conhecem a Alice, porque eu, tô, eu estou na cinédia, eu sou dona de casa, muito dona de casa, eu sou síndica há 20 anos, eu, acho que eu sou curadora de um garoto de 70 anos, que tomo conta que me enfim, eu não vou ao cinema, eu não saio, eu não leio romance, eu não leio livro, eu só leio coisas de cinema, eu estou direto, estou em casa, estou direto em arquivo, eu sento um meio-dia, vou até dez, uma, duas horas da manhã, três, trabalhando, vendo filme, hum. lendo, lendo as histórias, ultimamente, então eu não tenho feito nada, a não sei, é isso que eu descobri agora. Eu que conheço a Alice
2: há 25 anos, posso dizer... Mais ela foi envelhecendo e se desobrigando dos cuidados com filhos, pois netos, é. mais ela foi se dedicando mas a Mas era cinema. mais fácil. E todas ajudavam exatamente. também no arquivo.
1: babu. -ba 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 e hoje em dia poucas pessoas sabem o um um, 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 um alfabeto. É muito difícil. A pessoa arquiva duas, três letras, a computador, mas chega no filme a lembrar mesmo antes computador. Outro <risos> dia, dei dez filmes aí para um garoto universitário. Botou, bota em ordem alfabética para mim, ele não conseguiu colocar. Eu, eu, a, as minhas filhas vão ao consultório de médico, a primeira coisa que elas fazem é conseguir fichar. Eu, quando vou ao meu dentista, cadê o Luiz Alfredo? Cadê o fichário seu? Bota, tá tudo uma bagunça, né, Luiz? Bota tudo em ordem alfabética para ele, direito e mania. Alice
2: é toque, viu? E tem um detalhe, é a Alice fica amiga de todas as pessoas por onde ela passa, é, e hum. ficam encantados por ela, e por sua vez ela conquista essa intimidade
0: é, com é, todos. É, é... É o processo da sedução da lucidez. Exato. O que falta no mundo hoje, Exato. competência, lucidez e coerência. Que eu acho que era um... mudei muito do que eu era. Eu era, era. Eu era antes, muito fechado, brigona,
1: eu... muito resolvida, eu queria hoje, não. Hoje eu tenho que ter mais calma, mais paciência. Eu digo lá em casa, minhas filhas, que sempre me ajudaram para sair de noite. Não, só vai sair ao cinema namorado esperando, depois que você parar, tudo isso aqui em letra. A, B, C, D, bota em cima da meta ali, porque amanhã eu quero levar isso para a Sinéria para arquivar. Primeiro vocês separem por ele, tem que me ajudar. Todas elas têm um domínio do arquivo também. Grande
0: isso. Agora, Alice, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Ah, é, agradeço novamente, a Alice, agradeço novamente. Ah, eu
1: agradeço muito, foi, muito... foi ótimo. né? E, perguntas e, e diferentes. E, está
0: perpetuado é, esse papel. É, essa classificação multifacetada, telespectador, de você ter... Eu, ou você é o diretor, ou você é o produtor. Existem pessoas que são cuidadoras da alma. E hoje eu cheguei à conclusão que a Alice é a cuidadora da alma do nosso cinema e da nossa cinédia Exatamente. e de todo esse legado. Muito obrigado, uma honra ter conversado Obrigada com você hoje você aqui. Obrigada, você também
1: adorei a entrevista totalmente diferente. né? É verdade. E sempre os assuntos são sempre os mesmos. Então. Mas o
0: assunto hoje aqui é você. <risos> obrigado. Chegamos ao final. Tchau, tchau.
2: Obrigado.